0: «Отскар.ру» представляет Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить и не мог. «Евгений», — произнес он наконец, — «сын мой, дорогой мой, милый сын, Это необычное воззвание подействовало на Базарова. Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени, давившего его забытья, произнес. «Что, мой отец?» «Евгений», — продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть. «Евгений, тебе теперь лучше. Ты, Бог даст, выздоровеешь». «Но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина. Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно, но еще ужаснее, ведь навек, Евгений. Ты подумай, каково-то...» Голос старика прервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное. «Я не отказываюсь, если это может вас утешить». — промолвил он наконец. — Но мне кажется, спешить еще ни к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше. — Лучше, Евгений, лучше. Но кто знает, ведь это все в божьей воле. А исполнивший долг... — Нет, я подожду, — перебил Базаров. — Я согласен с тобой, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж, ведь и беспамятных причищают. «Помилуй, Евгений!» «Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне». И он положил голову на прежнее место. Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы. Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились легкие колеса. Вот уже послышалось фырканье лошадей. Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряженная четверней, въезжала двухместная карета. Не отдавая себе отчета, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости он выбежал на крыльцо. Ливрейный лакей отворял дверцы кареты. Дама под черным буалем в черной мантии выходила из нее. «Я Одинцова», — промовила она. «Евгений Васильевич жив? Вы его отец? Я привезла с собой доктора». «Благодетельница!» — воскликнул Василий Иванович и, схватив ее руку, судорожно прижал ее к своим губам. Между тем, как привезенный Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках с немецкой физиономией, вылезал не торопясь из кареты. «Жив еще, жив мой Евгений, и теперь будет спасен! Жена, жена, к нам ангел с неба!» «Что такое, господи?» — пролепетала, выбегая из гостиной старушка, и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать ее платье. «Что вы, что вы?» — твердила Анна Сергеевна, но Арина Власевна ее не слушала, а Василий Иванович только повторял. «Ангел, ангел!» «Во издель кранке? И где же пациент?»  — Проговорил наконец доктор не без некоторого негодования. Василий Иванович опомнился. Здесь, здесь, пожалуйте за мной, вертестер герколега, уважаемый коллега немецкий, прибавил он по старой памяти. Э! произнес немец и кисло осклабился. Василий Иванович привел его в кабинет. Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой, сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына. «И она сама здесь!» Базаров вдруг раскрыл глаза. «Что ты сказал?» «Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора». Базаров повел вокруг себя глазами. «Она здесь, и я хочу ее видеть». «Ты ее увидишь, Евгений, но сперва надо бы побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни» так как Сидор Сидорыч уехал, так звали уездного врача, и мы сделаем маленькую консультацию». Базаров взглянул на немца. «Ну, беседуйте скорее, только не по латыни. Я ведь понимаю, что значит «я моритур»» уже умирает латинский. «Сударь, по-видимому, владеет немецким языком?» начал новый питомец из Кулапа, обращаясь к Василию Ивановичу. «Их габе!»  — Я имею немецкий. Говорите уж лучше по-русски, — промовил старик. — А, так это вот как это. Пошалуй. И консультация началась. Полчаса спустя Анна Сергеевна в сопровождении Василия Ивановича вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного. Она взглянула на Базарова и остановилась у двери. До того поразило ее это воспаленное и в то же время мертвенное лицо с устремленными на нее мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом. Мысль, что она не то бы почувствовала, если бы только его любила, мгновенно свернулась у нее в голове. — Спасибо, — усиленно заговорил он. — Я этого не ожидал. Это доброе дело». Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали. Анна Сергеевна, так была добра, начал Василий Иванович. Отец, оставь нас. Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь. Он указал головою на свое распростертое бессильное тело. Василий Иванович вышел. Ну, спасибо, повторил Базаров. Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь. Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому вновь... До сих пор не трушу, а там придет беспамятство и... Фить. Он слабо махнул рукой. Ну что же мне вам сказать? Я любил вас. Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь — форма. А моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше что какая вы славная. И теперь вот вы стоите, такая красивая. Анна Сергеевна невольно содрогнулась. — Ничего, не тревожьтесь, сядьте там, не подходите ко мне, ведь моя болезнь заразная. Анна Сергеевна быстро перешла в комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров. — Великодушная, — шепнул он. Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая, в этой гадкой комнате. Ну, прощайте, живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище, червяк полураздавленный, А еще топорщица. И ведь тоже думал, обломаю дел много, не умру, куда, задача есть, ведь я гигант. А теперь вся задача гиганта, как бы умереть прилично. Хотя никому до этого дела нет. Все равно вилять хвостом не стану. Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиться, не снимая перчаток, и излива дыша. «Меня вы забудете», — начал он опять. «Мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет. Это чепуха. Но не разоверяйте старика». Чем бы дитя не тешилось, вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. Я нужен России. Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен. Портной нужен. Мясник  — Мясо продает. Мясник. — Постойте, я опутаюсь. Тут есть лес. Базаров положил руку на лоб. Анна Сергеевна наклонилась к нему. — Евгений Васильевич, я здесь. Он разом принял руку и приподнялся. — Прощайте, — проговорил он с внезапной силой. И глаза его блеснули последним блеском. — Прощайте, послушайте. — Ведь я вас не целовал тогда. Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет. Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. И довольно Промолвил он и опустился на подушку. Теперь темнота. Анна Сергеевна тихо вышла. — Что? — спросил ее шепотом Василий Иванович. Он заснул.  — отвечала она чуть слышно. Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое мира коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом... Что-то, похожее на содрогание ужаса, мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же, наконец, он испустил последний вздох, и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное иступление. — Я говорил, что я возрабчу! хрипло кричал он с пылающим перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то. И возрапщу, возрапщу. Но Арина Власевна вся в слезах, повисла у него на шее. И оба вместе пали ниц. Так рассказывала потом в людской Анфисушка. Рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень. Но полуденный зной проходит. И настает вечер и ночь. А там и возвращение в тихое убежище, где сладко спится, Измученным и усталым. Прошло шесть месяцев. Стояла белая зима Жестокую тишиной безоблачных морозов, Плотным скрипучим снегом, Розовым инием на деревьях, Бледно-изумрудным небом, Шапками дыма над трубами, Клубами пара Из мгновенно раскрытых дверей, Свежими словно укушенными лицами людей И хлопотливым бегом Продрогших лошадок. Январский день уже приближался к концу. Вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух. И быстро гасла кровавая заря. В окнах Маринского дома зажигались огни. Прокович в черном фраке и белых перчатках с особенной торжественностью накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад в небольшой приходской церкви тихо и почти без свидетелей состоялись две свадьбы. Аркадия с Катей и Николая Петровича с Финичкой. А в самый тот день Николай Петрович давал прощальный обед своему брату, который отправился по делам в Москву. Анна Сергеевна уехала туда же тотчас после свадьбы, щедро наделив молодых. Ровно в три часа все собрались к столу. Митю поместили тут же. У него уже появилась нянюшка в глазетовом кокошнике. Павел Петрович восседал между Катей и Феничкой. Мужья пристроились возле своих жен. Знакомцы наши изменились в последнее время. Все как будто похорошели и возмужали. Один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и грань-сеньорства его выразительным чертам. Да и Феничка стала другая. свежим свежем шелковом платье Широкую бархатную наколкой на волосах, Золотой цепочкой на шее, Она сидела почтительно неподвижно, Почтительно к самой себе, Ко всему, что ее окружало. И так улыбалась, Как будто хотела сказать, «Вы меня извините, я не виновата». И не она одна, Другие все улыбались И тоже как будто извинялись. Всем было немножко неловко, Немножко грустно, И, в сущности, очень хорошо. Каждый прислуживал другому забавную предупредительностью. Точно все согласились разыграть какую-то простодушную комедию. Катя была спокойнее всех. Она доверчиво посматривала вокруг себя. И можно было заметить, что Николай Петрович успел уже полюбить ее без памяти. Перед концом обеда он встал и, взяв бокал в руки, обратился к Павлу Петровичу. «Ты нас покидаешь, ты нас покидаешь, милый брат!» — начал он. «Конечно, ненадолго, но все же я не могу не выразить тебе, что я, что мы, сколь я, сколь мы, вот в том-то и беда, что мы не умеем говорить спичи. Аркадий, скажи ты!» «Нет, папаша, я не приготовлялся». «А я хорошо приготовился. Просто, брат, позволь тебе обнять». Пожелать тебе всего хорошего и вернись к нам поскорее. Павел Петрович облобызался со всеми, не исключая, разумеется, Мити. У Финички он, сверх того, поцеловал руку, которую та еще не умела подавать как следует, и, выпивая вторично налитый бокал, промолвил с глубоким вздохом. «Будьте счастливы, друзья мои!» «Фэруэлл! Прощайте, английский!» Этот английский хвостик прошел незамеченным, но все были тронуты. «В память Базарова!» — шепнула Катя на ухо своему мужу и чокнулась с ним. Аркадий в ответ пожал ей крепко руку, но не решился громко предложить этот тост. Казалось бы, конец. Но, быть может, кто-нибудь из читателей пожелает узнать, что делает теперь, именно теперь, каждая из выведенных нами лиц, мы готовы удовлетворить его. Анна Сергеевна недавно вышла замуж. Не по любви, но по убеждению. За одного из будущих русских деятелей. Человека очень умного, законника, с крепким практическим смыслом, твердую волю и замечательным даром слова. Человека еще молодого, доброго и холодного, как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья, пожалуй, до любви. Княжна умерла забытая в самый день смерти. Кирсановый, отец с сыном, поселились в Марьине. Дела их начинают поправляться. Аркадий сделался рьяным хозяином, и ферма уже приносит довольно значительный доход. Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится изо всех сил. Он беспрестанно разъезжает по своему участку, произносит длинные речи, он придерживается того мнения, что мужичков надо вразумлять, то есть частым повторением одних и тех же слов доводить их до истомы. И все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне не дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией, а эмансипацией, произнося «он в нос», ни необразованных дворян, бесцеремонно бронящих, ефту мунципацию. И для тех, и для других он слишком мягок. У Катерины Сергеевны родился сын Коля, а Митя уже бегает молодцом и болтает речисто. Фенечка, Федосия Николаевна, после мужа и Мити никого так не обожает, как свою невестку. И когда то садится за пьяно, рада целый день не отходить от нее. Упомянем, кстати, о Петре. Он совсем окоченел от глупости и важности. Произносит все «е», как «ю», «тюпюрь», «обеспючен». Но тоже женился и взял порядочное приданное за своей невестой, дочерью городского огородника, которая отказала двум хорошим женихам только потому, что у них часов не было. А у Петра не только были часы, у него были лаковые полусапожки. В дрездене, на брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое фешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего под агрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества. Это Павел Петрович. Он уехал из Москвы за границу для поправления здоровья и остался на жительство в Дрездене, где знается больше с англичанами и с проезжими русскими. С англичанами он держится просто, почти скромно, но не без достоинства. Они находят его немного скучным, но уважают в нем совершенного джентльмена. С русскими он развязнее, дает волю своей желчи, Трунит над самим собою и над ними. Но все это выходит у него очень мило и небрежно и прилично. Он придерживается славянофильских воззрений. Известно, что в высшем свете это считается весьма почтенным. Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная пепельница в виде мужицкого лаптя. Наши туристы очень за ним волочатся. Матвей Ильич находящийся во временной оппозиции, величаво посетил его, проезжая на богемские воды, а тузенцы, с которыми он, впрочем, видится мало, чуть не благоговеют перед ним. Получить билет в придворную капеллу, в театр и так далее никто не может так легко и скоро, как дер хер барон фон Кирсанов, господин барон фон Кирсанов. Он все делает добро, сколько может». Он все еще шумит понемножку. Недаром же было некогда львом. Но жить ему тяжело. Тяжелее, чем он сам подозревает. Стоит взглянуть на него в русской церкви. Когда, прислонясь сторонки сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы. Потом вдруг опомнится и начнет почти незаметно креститься. И Кукшина попала за границу, Она теперь в Гейндельберге изучает уже не естественные науки, но архитектуру, в которой, по ее словам, она открыла новые законы. Она по-прежнему якшается студентами, особенно с молодыми русскими физиками и химиками, которыми наполнен Гейндельберг, и которые, удивляя на первых порах наивных немецких профессоров своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров, Своим совершенным бездействием и абсолютной ленью. С такими-то двумя-тремя химиками, не умеющими отличить кислорода от азота, но исполненными отрицания и самоуважения. Да, с великим Елисевичем. Ситников, тоже готовящийся быть великим, толчется в Петербурге и, по его уверениям, продолжает дело Базарова. Говорят, его кто-то недавно побил, но он в долгу не остался. В одной темной статейке, тиснутой в одном темном журнальце, он намекнул, что побивший его — трус. Он называет это иронией. Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком и литератором. Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный. Окружающие его канавы давно заросли. Серые деревянные кресты поникли и гниют под своими, когда-то крашенными крышами. Каменные плиты все сдвинуты, словно кто-то их подталкивает снизу. Два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень. Овцы безвозбранно бродят по могилам. Но между ними есть одна, до которой не касается человек — которую не топчет животное. Одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает. Две молодые елки, посаженные по обеим ее концам. Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней из недалекой деревушки часто приходят два уже дряхлые старичка. Муж с женою. Поддерживая друг друга, Идут они отяжелевшую походкой, Приблизятся к ограде, Припадут и станут на колени, И долго и горько плачут, И долго и внимательно смотрят на немой камень, Под которым лежит их сын. Поменяются коротким словом, Пыль смахнут с камня, Да ветку елки поправят, И снова молятся, И не могут покинуть это место, Откуда им как будто ближе до их сына. До воспоминаний о нем. Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце не скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами? Ни об одном вечном спокойствии говорят нам они. О том великом спокойствии и равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru